0: ánimo, ánimo y quiero que lo digas conmigo, quiero que, que lo hables con tu corazón y con certeza, ánimo ¿por qué ánimo? porque nos desanimamos, ¿por qué ánimo? porque pasamos pruebas, ¿por qué ánimo? porque a veces no vemos una puerta abierta cuando desearíamos que esa puerta se, se abra para encontrar respuesta a las diferentes situaciones, ¿por qué ánimo? Porque muchas veces las emociones que por cierto son fluctuantes Te piden algún día, otro día te piden otra cosa ¿Por qué ánimo? Porque tenemos que aprender a vivir por convicciones ¿Qué es vivir por convicciones? Bueno, yo creo en algo eh, No lo creo solo porque decidí creerlo Y sin saber por qué lo creo No lo creo solo porque me parece Que aquello es lo bueno No, no, cuando yo creo algo la palabra creer es convicción, la palabra creer es con, eh, convencimiento pleno Cuando yo creo en algo es porque hay evidencia de por qué creo en aquello De por qué creo en que, por ejemplo, ¿Quién nunca me va a fallar? Dios Creo en que Dios nunca me va a fallar, nunca me va a fallar Creo en que el paz Henry me va a fallar, tienes que creerlo Tienes que creerlo, ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad de Dios de ser omnisciente, omnipresente, omnisapiente y omnipotente Cuatro atributos te acabo de mencionar que tiene Dios Dios es omnisapiente, toda sabiduría, yo no soy toda sabiduría Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, yo no soy todopoderoso Dios es omnipresente, Dios está presente en todo lugar Yo no puedo estar presente en todo lugar eh, Dios es, ya te mencioné, sapiente, potente, eh, presente y, y Dios siempre va a estar ahí. Nosotros los seres humanos somos limitados. Eh, ah, bueno, Dios es omnisciente, me faltó esa. Omnisciente, ¿qué significa? Que Dios conoce aún lo más oculto de tus pensamientos. Yo no puedo eh, saber qué estás pensando, puedo sospechar. El don de sospecha, digo yo. Eh, muchas veces dice, ah, debe estar pensando esto, debe estar, pero es solo sospecha, es solo una deducción eh, que al final es un juicio infundado, un juicio maestro que sale de nosotros, pero Dios sí puede, por eso puedes tener la certeza de que Dios nunca te va a fallar, de que Dios siempre estará contigo, los seres humanos somos limitados. Entonces, ¿qué creo yo? Que Dios nunca me va a fallar que creo Dios, que creo yo, perdón, que Dios tiene instrumentos, que Dios me usa a mí de manera particular para bendecir tu vida, pero en mi humanidad puedo fallar, en mi humanidad cometo errores en el camino y eso lo tenemos todos, al final de cuentas a dónde me lleva esto que te estoy diciendo, a que aprendamos a depositar, a entregar nuestra confianza siempre, totalmente, plenamente en el Señor para que Él, sea el que cuide, guarde, abrigue tu vida en todo momento. Vuelvo a decirte, ánimo, ánimo, ¿qué significa la palabra ánimo? Eh, te voy a dar una deducción quizás un poquito etimológica de la palabra ánimo eh, para que te formes una idea. Ánimo se refiere al estado de energía, de vigor, de fuerza, de impulso que tenemos los seres humanos, que tenemos eh, todas las personas Tener ánimo eh, es que entonces tengo una energía total, es como tener el tanque de combustible del vehículo lleno ¿Para qué? Para alguna acción en la vida eh, ¿Tiene ánimo para hacer ese trabajo? No, no tengo ánimo pero si lo tiene que hacer de todas maneras, probablemente no le va a salir bien. ¿Por qué? Porque no está poniendo toda la energía, porque no está poniendo toda la entrega en aquello. ¿Tiene ánimo para ir a perdonar? ¿Tiene ánimo para ir a realizar aquello? No, no tengo el ánimo. Bueno, si no hay ánimo, ánimo correcto, ánimo positivo, energía total, probablemente te quedes ahí en el camino. Es como les decía. Como el tanque de combustible del vehículo. Si la aguja está marcando. Que estamos en la reserva. Y sigo y sigo y sigo. Y sigo y sigo. Llegará un momento en que. Porque hay un aviso de que no. El vehículo no tiene todo el combustible. Se va a quedar. Pero si ando con tanque lleno. Puedo ir confiado. Viajar cientos de, kiló de kilómetros. Con la confianza de que el vehículo. Me va a responder. El ánimo. Es ese combustible, es esa energía que cada uno de nosotros tenemos. Ahora, curiosamente dice la etimología que el ánimo viene del alma. ¡Wow! Viene del alma. Y cuando la, la definición dice que el ánimo viene del alma, entonces podemos comprender que todo esto está eh, conectado. La palabra alma, alma, su raíz es respirar Por ejemplo cuando Dios creó al ser humano La Biblia dice que hizo el cuerpo del polvo de la tierra Y Dios sopló el ruat suyo La palabra ruat, esa palabra hebrea significa su respirar Dios sopló, el respirar de Dios lo puso sobre aquel ser que él había creado Y la Biblia dice que fue un alma viviente Entonces cuando hablamos de ánimo Y el ánimo viene del alma Entonces de dónde viene el ánimo De una capacidad interior que tienes Que Dios te ha dado No tengo ánimo No, no es verdad, no mintamos Ahí lo tienes Lo que debes decidir es ejercitar el ánimo con razón. Nehemías cuando fue a edificar los muros de la ciudad de Jerusalén, empezó a hablarle a todos aquellos que veían la ciudad en ruinas, que veían todo lleno de escombros y decían, esto no sirve, esto es una desgracia, qué mal está esto, qué mal está esto. Nehemías dijo, vamos recobren ánimo vamos a edificar recobren ánimo nos vamos a levantar recobren ánimo que vamos a salir adelante recobren ánimo que vamos a levantar esta obra recobren el ánimo que estos escombros que todos estos ladrillos tirados que todo esto que es ruina lo vamos a empezar a limpiar y vamos a reedificar y vamos a levantar pero oiga lo que Nehemiah les decía recobren ánimo no dijo díganle a Dios que le dé ánimo, no recobren ánimo porque el ánimo viene del alma, el alma es el respirar, el ruad, el soplo de Dios sobre la vida del ser humano. Necesitamos entonces saber que dentro de los valores agregados que Dios te dio en tu nacimiento, o que Dios te dio cuando fuiste formado en el vientre de tu madre. Y puso el respirar, puso el alma ahí. Dentro de esos valores agregados iba el ánimo. Es el tiempo de restaurar, es el tiempo de levantar. Es el tiempo de fortalecer el ánimo en tu vida. Para que veas lo maravilloso del amor de Dios en todo lo que Él hace. Ah, y quiero mencionarte... Eh, en cuanto a esto del ánimo, unos versículos bíblicos, quiero eh, tomarme unos minutos para mencionarte algunos versículos que por sí mismos son un bálsamo del cielo, que ministran hasta el alma que se siente literalmente derrotada, afligida, que se siente doblegada. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, en el verso 6 la Biblia dice y toma esta palabra, vívela como promesa Lo que quiero es compartirte seis versículos que quiero que ahí donde estás Cada vez que lo leamos levantes tus manos digas tu amén o así sea O yo lo creo o el wow yo creo que esa palabra es mía y me voy a adueñar de esa verdad Deuteronomio 31, 6, que dice así que sé fuerte y valiente yo sé que ya más de uno está diciendo lo tomo lo creo me adueño de esa verdad voy a ser fuerte y valiente no tengas miedo ni te, ni sientas pánico frente a ellos quiénes son ellos bueno ya en el contexto histórico del versículo hablaba de todos los enemigos de igual manera hoy tienes que pensar cuáles son toda la lista de enemigos que te provocan miedo cuál es toda la lista de enemigos que te han creado hasta crisis de pánico. La Biblia dice, sé fuerte y valiente, esa parte la tienes que tener. La Biblia no esconde que venga, que venga pánico, la Biblia no esconde que venga ansiedad, la Biblia no esconde que te pueda en algún momento querer seducir el temor y encarcelarte tras los barrotes de esa pesadilla de miedos que muchas veces vienen por situaciones que la vida nos presenta como seres humanos. Pero, ¿qué dice la palabra? Sé fuerte y sé valiente. Pero, ¿cómo logro ser fuerte y valiente? Dice la Biblia: Porque el Señor tu Dios, Él mismo va delante de ti. No te fallará. Wow. No te fallará. Dios no te va a fallar ni te va a abandonar. Por eso te decía los seres humanos somos limitados y yo te puedo fallar y yo te puedo abandonar pero Dios nunca te va a fallar, Dios nunca te va a abandonar. Así es que hoy vamos recobra ánimo, recobra las fuerzas de tu vida, eh, hay pánico, hay ansiedad, hay miedos, hay situaciones que a veces quieren venir a oscurecer y nublar el camino por el que vas. Vienen a poner una penumbra delante de tus ojos y dices ¿por dónde camino? Vamos recobra ánimo vamos levántate con fuerza, la Biblia dice el Señor va delante de ti como poderoso gigante, el Señor va delante de ti frente a tus enemigos, nunca te abandonará, nunca te desamparará. Pero dos versículos más adelante, ahí mismo en el capítulo 31, verso 8 dice no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. ¿A dónde irá Dios? Delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, ni te abandonará. Wow, ¿qué hará Dios? No importa por dónde pases, no importa la situación que estés viviendo. Dios nunca te va a abandonar, Dios nunca te va a dejar. Dios nunca te va a desamparar Su amor estará cercano a tu vida Cualquiera sea la circunstancia que tengas que enfrentar Vaya donde vayas Él va como poderoso gigante Vayas por donde vayas Con razón Pablo también dijo escribiéndole a los romanos Si Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Si Él no nos negó ni a su propio Hijo ¿Cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Por eso Pablo muy seguro en medio de las situaciones que pudieran estar viviendo les dijo ni lo alto ni lo profundo Ni la vida ni la muerte ni ángeles ni principados ni potestades, ni ninguna otra cosa creada te va a Separar del amor de Dios ¿Por qué? porque el amor de Dios tiene como fundamento a Cristo Jesús si sí Estás pasando por pruebas si sí estás pasando por dificultades si sí estás pasando por desánimos pero Eso no te va a doblegar porque la promesa del Señor es que Él estará contigo siempre nunca Nunca te dejará, nunca te abandonará Y la Biblia dice que Él mismo, que Él mismo, que Dios mismo Irá delante tuyo y te va a defender Pero bueno, sigamos ¿Sabes qué dice el Salmo 27, verso 1? Para que hoy cargues el tanque de combustible de fe y de ánimo en tu vida Dice la Biblia, Salmo 27, verso 1 el Señor es mi, mí, mi, mí, mi, mí, mi, mi, mi y me quedo ahí un momento Quiero que lo digas conmigo, mi, mi, vamos dilo conmigo Mi, mi que, el Señor es mi, eh, esa expresión, esa expresión lo que está hablando es de Sentido de pertenencia, sentido de propiedad, algo adherido, algo añadido algo que está ahí Ligado, arraigado A las fibras más profundas Del corazón, el Señor es mí, mí, Mi, mi, mi que Mi luz Ah no hay oscuridad Cuando venga la oscuridad Cuando vengan esas nubes Oscuras de miedos De temores, de angustias De problemas, de crisis financiera De soledad De insatisfacción De desconsuelo de incertidumbre por las situaciones de la vida y quieran oscurecer el camino la biblia dice el señor es mi luz y mi que dice mi salvación es decir nunca nunca te vas a ir al precipicio del fracaso porque él es tu salvador él es el que te sostiene él es el que te guarda y dices o dice la palabra, entonces, si el Señor es mi luz y mi salvación, entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi, otra vez sentido de, de pertenencia, ¿qué cosa? Mi fortaleza, ¿y qué hace? Me protege del peligro Entonces ¿Por qué habría de temblar? Wow, toma esa palabra Créela Aduéñate de ella Vamos, levántate en ánimo Y di, sí, así es Yo la creo Y la voy a tomar Y me voy a adueñar de ella El Señor es mi luz El Señor es mi salvación ¿De quién voy a temer? El Señor es la fortaleza de mi vida Aunque un ejército acampe alrededor de mí Mi corazón estará confiado aunque contra mí se levante guerra Estaré seguro porque el Señor Es mi luz, es mi salvación El Señor es mi protector El Señor es mi guardador El Señor es la diestra El sustentador de mi vida En todo momento Así es que créele al Señor Aduéñate de esa palabra Y cobra ánimo nuevamente Sabes que dice Otro salmo Te dije que te iba a mencionar Seis citas bíblicas, seis versículos Salmo 31 versículo 24 mira qué delicia, qué exquisitez, qué hermoso, qué maravilloso lo que dice el Salmo 31 verso 24. Así que sean fuertes y valientes otra vez esa reafirmación ustedes los que ponen su esperanza en el Señor Ah, hay una condición, hay una condición. Yo no le puedo decir a cualquier persona, sé fuerte y valiente, si no le estoy ofreciendo cuál es el objeto de aquella fuerza y de aquella valentía. Yo no le puedo decir a alguien, vamos, vamos, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, sin darle un fundamento del que él se pueda agarrar. No puedo a alguien que está en un hoyo decirle, eh, ahí estás, vamos, al. Si no puede salir, tengo que lanzarle una cuerda y decirle, ahí te va la cuerda. Esa cuerda es el poder, es el amor, es la fortaleza y es la misma presencia de Dios. Podemos decir, sé fuerte y sé valiente, pero ¿qué viene la Biblia a decir? Ustedes son los que ponen su esperanza en el Señor. Esa es una promesa para toda aquella persona que no es perfecta. Para toda aquella persona que, que no... No, no, no pasa por incertidumbres o situaciones es una promesa para aquella persona que a pesar de su humanidad que a pesar de sus situaciones que a pesar de lo que vive y enfrenta y pasa, esa persona ha puesto su esperanza en el Señor. Esa persona ha confiado plenamente en el amor y el poder de Dios. Así es que te vas a animar, vas a creer y vas a confiar plenamente en que el Señor es tu ayudador, en que el Señor es tu fortaleza, en que el Señor es el que te anima, de que Él te sostiene y Él te sustenta en todo momento. Dije que esta noche es noche de ánimo. Para soltar estas palabras a tu vida. Y hoy quiero decirte. Más promesas de la Biblia. Dos versículos más. Quiero mencionarte dos versículos más. Uno es el libro del profeta Isaías. En el libro del profeta Isaías. En el capítulo 40. Verso 31. Libro del profeta Isaías. Capítulo 40. Verso 31. La Biblia dice en cambio. En cambio. Eh, eh, Voy un momento. Primero dice el contexto, los jóvenes flaquean y caen. Eh, hablando aún del joven con su fuerza, con su vigor, con su energía. Pero el mismo joven con su fuerza, con su vigor, con su energía, puede flaquear, puede caer en la vida. Pero dice la Biblia, en cambio, los que confían en el Señor, los que han puesto su confianza en el Señor, encontrarán nuevas fuerzas, no van a estar extraviadas Las vas a encontrar Volarán alto dice la Biblia Como las águilas ¿Por qué como las águilas Porque no hay un ave que se levante más alto Que un águila No hay un ave que tenga la capacidad Que tiene el águila El ave más grande eh, eh, El águila tiene una capacidad de remontarse A las cumbres de los collados A los lugares más altos, donde no llega otra ave y sabes qué hace el águila, el águila no revolotea, voy a poner un ejemplo sin juzgarlo porque es parte de la naturaleza de la creación animal, Dios hizo por ejemplo a las gallinas y las gallinas vuelan, Sí, las gallinas pueden volar, ¿cuánto? uno, dos, tres metros, si sí, tienen mucha fuerza, mucho vigor ¿Cómo hacen para volar? Las gallinas agarran fuerza y empiezan a revolotear Pero muchas veces necesitan el impulso Y empiezan a revolotear y revolotear y revolotear Y cuando revolotean, eh, por eso es que muchas veces Se ve una gallina haciendo eso y sueltan una pluma y otra y otra Por el esfuerzo que ellas están haciendo al revolotear ¿Puede levantarse una gallina muy, muy alto? No, no puede, puede un águila levantarse muy alto claro que lo puede hacer y no solo eso el águila está en las cumbres de los collados y se tira y el águila no empieza a mover sus alas el águila planea y ahí va el águila llevada por el viento llevada por esos vientos que la van guiando hacia donde ella quiere llegar te acuerdas lo que dice la biblia que todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es como guiado por los vientos del Espíritu de Dios es guiado por esa brisa que guarda, que cuida, que protege que ilumina los caminos de su vida por eso dice la Biblia los que esperan en el Señor ellos van a encontrar o van a tener nuevas fuerzas y se renovarán como el águila van a volar muy alto como el águila van a caminar por la vida no se cansarán van a correr por la vida, no se fatigarán. ¿Qué significa? Ya sea que camines, ya sea que corras por la ruta de la vida, el Señor siempre irá contigo dándote el ánimo y dándote la fortaleza para que puedas ganar cada una de las batallas de tu vida. Isaías, capítulo 41, verso 10. ¿Qué dice la Biblia ahí? Otra vez, no tengas miedo. Dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo es Dios hablando en primera persona escucha la voz de Dios diciéndote no tengas miedo yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te daré fuerzas y te ayudaré te sostendré con mi mano derecha victoriosa ¿Qué promesas? Tómala en tu vida, tómala en tu corazón. Dios nunca te abandona. Termino esta parte mencionándote una ilustración. Termino mencionándote eh, una historia real, bonita, real, curiosa. Eh, uno de los grandes revolucionarios de la industria automovilística ya hace muchos años fue Henry Ford. Y revolucionó, había muchas competencias en ese tiempo Pero Henry Ford fue todo un revolucionario Cuenta la historia que un día, perdón Cuenta la historia Que un día, eso es lo bonito de estar en vivo Aquí no se edita nada un hombre iba con su vehículo por el camino. Resulta que tuvo un desperfecto mecánico su vehículo en el camino. En medio de aquella situación, aquel camino eh, lejano, una carretera eh, donde costaba ver un vehículo transitar en aquellos tiempos. Imagínense, no había una población tan alta como la que tiene los Estados Unidos Hoy en día y aquel hombre con el desperfecto mecánico Él intentaba de una, de otra manera, de una, de otra manera Cómo resolver la situación de su vehículo No podía, no encontraba cómo resolver la situación del vehículo este hombre eh, Por ahí pasó alguien y lo quiso ayudar cuando pasó, buscaron una solución y otra, no hubo manera. Al rato pasa otra persona, lo intenta ayudar, no podía ayudarlo. Ya al mucho rato, varias horas de estar ahí, el hombre no se daba por vencido y no abandonó su vehículo. De todas maneras, ¿para dónde podía irse? Viene un vehículo a, la, a lo lejos, el hombre empieza a hacerle señales para que se detenga. El hombre... Muy elegantemente vestido que viene en aquel vehículo Se baja del mismo y le dice caballero ¿qué le sucede Y le dice horas de horas tengo de estar en este lugar Intentando resolver el problema mecánico que tiene mi vehículo No conozco el funcionamiento a profundidad de mi vehículo eh, Varias personas han intentado ayudarme y no pudieron lo veo a usted pasar por aquí Y uno más que pasa Pudiera quizás ayudarme Aquel hombre solo se sonríe Y le dice caballero lo voy a ayudar Montese al vehículo El hombre su hermosa camisa blanca eh, Se quita los broches de la misma Empieza a darle vuelta a, a la camisa Se va adelante al motor del vehículo Solo mete la mano por ahí y le dice al hombre cuando yo le doy la señal arranque el vehículo. Nada más se escuchó como un ¡quic! El hombre donde movió algo, alguna pieza en el aparato mecánico del vehículo en aquel tiempo. Le dijo al chofer arránquelo y el hombre ¡rum! lo arrancó inmediatamente. Se baja el hombre y dice por Dios ¿Quién es usted? ¿Qué acaba de hacer? ¿Cómo lo solucionó tan fácil? Hemos intentado por horas. He buscado una y mil maneras. Yo le decía a Dios, Dios mándame un ángel que me ayude a resolver esto. ¡Wow! Pero usted lo hizo de una manera muy fácil. Oiga, ¿cómo se llama usted caballero? El hombre en su hablar pausado, lo vuelve a ver con una sonrisa y le dice, caballero, mucho gusto, yo me llamo Henry Ford, el creador de este vehículo que usted conduce. ¡Wow! ¿Cómo no lo iba a resolver y arreglar fácilmente si era el mismo manufacturador, si era el mismo creador de aquel vehículo? ¿Quién te puede resolver los problemas de la vida? ¿Quién te puede resolver las diferentes situaciones que pudieras enfrentar en tu vida? Muchas veces buscamos por un lado y por otro lado la respuesta Muchas veces apelamos a malas compañías Muchas veces apelamos al consejo incorrecto Muchas veces apelamos a actitudes rebeldes la mejor manera es que acudas al Creador del vehículo de tu vida. Acude a Dios, acude al Señor, acude a Dios que Él sabe tener cuidado de tu vida, que Él sabe cómo llegar a donde está la necesidad, que Él sabe cómo llegar a donde está la situación que puede ser solventada. ¿Cómo se logra? Solo rindiéndole la vida, rindiéndole el corazón, diciéndole Señor, yo te necesito más que el mismo aire que respiro, más que la misma vida, más que el mismo alimento, más que el mismo vestido, más que cualquier cosa Dios yo te necesito en mi vida siempre, hoy dile al Señor Dios, ven a mi vida, ven a mi corazón Señor toma control de todo mi ser, que tú seas el amo, el dueño, el Señor de mi vida, de este, desde este momento, desde ahora y para siempre que tú me gobiernes en mi caminar y en todo lo que yo emprenda y haga en la vida Quiero Señor que tú siempre seas el Dios de mi vida, amén, amén Y yo te invito y te animo para que tomes la mejor decisión de alimentarte de fe, de ánimo, de confianza En el creador de tu vida, en el Dios que te ha creado, en el Dios que te ha hecho con un amor eterno en el Dios que te ha visto y te ha creado y te ha tejido. Y te ha cuajado como dice Job en lo oculto, en el vientre de tu madre. Te fue tejiendo con amor y amor y hoy estás acá. Eres producto de la obra creativa de Dios. Eres producto del amor de Dios. No eres un error, no eres un accidente cósmico, no eres... El resultado de que un espermatozoide se fue por mal camino y fecundó un óvulo. No, estamos acá con un maravilloso propósito. Vive tu propósito cada día. Avanza, avanza creativamente a saber y entender cada día lo maravilloso de la vida y del amor que Dios ha depositado por su Espíritu Santo en tu vida. Somos la familia de Iglesia Maná. Iglesia Maná nació en el corazón de Dios Hace 18 años para bendecir, para edificar, para animar tu vida, para ayudarte, para que puedas abrazarte del amor de Dios. Y sepas que hay un amigo en el que puedes confiar que te va a ayudar a dar un paso más en la vida. Ese es Cristo Jesús.